0: Ñañarás
1: Ñañarás Listo Bienvenidos a Ñañarás, amigos, a otro episodio más que es esto? ¿El 13? Nunca sabemos qué número es
0: <ríe> 13, sí, 13
1: Nunca saben presentarnos 13 uy, uy, Viernes 13 viernes Y es 13? viernes 13 uy. Hoy es viernes no, no. no, o sea, no es 13, sí. hoy es viernes primero de noviembre <ríe> Mientras grabamos esto, ustedes lo escuchan ya como el 5 de noviembre, algo así, no sé no sabemos contar, no sabemos contar, <risa> ya sabemos que no no funciona este programa nunca, <risa> <risa> ni técnicamente Pero hay,
0: hay, hay amor, hay, hay mucho corazón sí. en este podcast Y bienvenida Paola del Castillo
1: Muchas gracias, estoy muy feliz uh -huh. porque estoy estrenando un suéter de Hocus Pocus
0: Estoy muy emocionada y te lo quiero robar muchísimo, no sabes, o sea, no te lo quites Porque si te lo quitas, me lo voy a llevar
1: Lo pueden ver, si están viendo el video, es el suéter más hermoso que he comprado en mi vida Porque tiene calabazas, tiene el gato, tiene la aspiradora, la escoba, todo no. La, la vela. La vela esa de flama el negra. Sirio. Que tiene que prender un virgen. Porque además virgen.
0: se ve la flama negra.
1: Sí, me encanta. Sí. Y además tiene gorrito como de bruja. Ok. Entonces es el, la prenda más halloweenesca y hermosa que he comprado en mi vida.
0: Diario <risa> úsala. O sea, de que además se ve muy cómoda.
1: Sí, está calientito.
0: Bienvenidos a Ñañaras, el programa donde discutimos sobre la comodidad de suéteres.
1: Yo soy Paula del Castillo, por cierto.
0: Y yo soy Gerudito Y. Este, la semana pasada fue nuestro especial de Halloween
1: Sí, ya pasó Halloween Pero pasó. Eh, ahorita que estamos grabando Es Día de Muertos Entonces Exacto. todavía tenemos aquí como la vibra sí, Fantasmagórica sí.
0: Ya, ya no siento como de que terror Siento más sí. como de que ya, ya. Coco Ya sabes, como de que Recuérdame Ay, <ríe> que... Me siento en ese mood Ya estoy como en mood melancólico Miguel. Sí, sí me siento ahí Entonces está bueno eso
1: ¿Dónde porque... te sientas?
0: Me siento ahí ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Me siento en muchos lados ¿no? ¿Sí? Empezando mal el ay,
1: ¿por qué hice eso? Lo siento, lo siento
0: Me albureaste, es albure. la primera vez que te veo alburear a alguien Nunca
1: había albureado a alguien Te Me sientes muy emocionado como pro, así como que un checkpoint en mi vida
0: Como que ya soy chilanga Ya, ya lo viví ay, ay, ay. Bueno, episodio número 3 ¿Qué te ha pasado en esta semana la más terrorífica del año? ¿Qué te ha pasado de terror?
1: Ay, no me pasó nada terrorífico, <risa> la verdad. Fui a Los Ángeles a uh -huh. hacer entrevistas de Doctor Sueño uh -huh. y tenía un plan de Halloween de ir a un lugar que está lleno de calabazas uh -huh. y como que las decoran, súper cool y todo. Súper instagramable, la verdad. Nada más okay. vas para tomarte la foto. Pero pues al final ya no fui porque fueron los incendios de uh -huh. Que estuvieron ahí en, en Los Ángeles eh, Pues hubo Como no sé, 20.000 evacuados O sea, estuvo fuerte Y era como en camino hacia allá Entonces decidí no ir
0: Sarah Michelle Gellar perdió su casa Sí, también y la eh,
1: Terminator o sea, Arnold Schwarzenegger Arno ¿Qué oso que me refería a él como Terminator? Terminator. Como cuando las mamás <ríe> dicen Nintendo a todas las consolas El Terminator El Terminator
0: perdió su casa
1: Incluso cancelaron su premier y todo Y dije, ah, pues claro, porque el Don pues, Estaba evacuando claro.
0: Estaba homeless es. Ay. <risas> Seguro tiene como siete casas ese hombre, o sea, sí. después de ser gobernador y Exacto. todo.
1: Exacto. Y sabes que... Ajá. Bueno, te iba a decir, me da oso, pero no me da oso, me da orgullo que cuando escuchaba. Como... Hay una
0: brecha muy rara, digo, muy amplia entre me da oso y me da orgullo. O sea, que no sé qué vas a decir.
1: Pero cuando decían, como, por dónde era el incendio y decían calabazas, lo único que venía a mi mente es la casa de Britney sabía, lo
0: sabía, sí. <risa> sí. sí, pero ya no en calabazas.
1: Ay, no. Ya no en calabazas. Ya no me da orgullo. Ya no te da orgullo. Super fake. Se
0: cambió oh, a una okay. casa colonial. Está en. Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama la privada, pero luego te digo. Ay. Salt Lake o algo así.
1: Ay, yo juraba que sabía mucho de Brinnocrops, pues
0: ¿no? No. No, pero sí vivió en Calabazas mucho tiempo. Sí, mucho de,
1: Ay, no, mi, cielo, no, no, mi cielo. No, no, no.
0: No, pero se cambió hace como un par de años, cuando empezó con Sammy, así como que cambiaron. Mm
1: -hmm. mm. ¿Tú qué te ha pasado?
0: Um, absolutamente nada, por eso me dio risa. Cuando dijiste nada, que <risa> fail, que en este podcast de terror no nos pasó nada en la peor semana. Um, nada, la verdad <risa> nada. Pues bien fantasma. Pero
1: hiciste un pan de muerto por ejemplo. Ah,
0: hice un pan de muerto en, en MTV con Dacia, que estuvo muy bueno, está muy chistoso ese video si lo quieren ver está en YouTube eh, hice un pan de muerto con pizza con Ale Müller eh, se reveló el tema de la Ouija, que fue falso Que hice con Madre y con Hispana y con Juanjo um, Y ya hablamos Entre los tres antes de que se revelara todo esto Y todo está fine, y todo está cool Y hay amor otra vez
1: Todo está fine todo está fine oh, Me encantó tu frase
0: Soy muy pocho el todo de fine. Hashtag todo está fine este, Todo como la nana, fine mm. ah, Acabamos de cancelar Este podcast porque...
1: Vomité en mi boca un poco no, y por eso no podía hablarlo, ¿sí?
0: Este es el último episodio de Ñaña. Les pido una disculpa.
1: Muchas gracias por estos meses.
0: Estos meses de amor. Ay, y te voy a decir una cosa: me he reído mucho. Ah, también quería contar de mis disfraces. Subí un video de disfraces.
1: Ay, sí lo vi, sí lo vi de Winnie Pooh. Hice muchos disfraces. La novia de Chucky. Y me gustó. el que Mi favorito es el de la novia de Chucky.
0: La novia de Chucky quedó bien, ¿no? Sí. Pero parezco como guamudo cuando no hemos traído la, pelu <risa> la peluca, ¿sabes? Este. ¿Qué te iba a decir? Que me dio mucha risa. Ay, ya se me olvidó. ¿Qué estamos hablando? ¿La Nana Fine? No estábamos hablando de la Nana Fine. No.
1: Bueno, lo que recuerdas. ¿Sabes qué me dio uh -huh. mucha envidia? Que, ¿Qué? o sea, ahora que fui a hacer lo de las entrevistas de Doctor uh -huh. Sueño, vi que a los de prensa local estadounidense ya les habían hecho un. Junket de entrevistas antes, okay. pero en el Stanley Hotel, en el que conté ¡Ah! en el anterior. Y se hospedaban ahí y todo, y les hacían como un tour. Y entonces me dio mucha envidia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no llevaron a toda la prensa y me sentí discriminado?
0: <risa> <risa> pero Te conozco, no te hubieras quedado ahí.
1: Me hubiera dado mucho miedo, pero hubiera estado cool.
0: ¿Pero sí te hubieras quedado?
1: Pero, o sea, no en las habitaciones embrujadas, que ya sé cuáles son. No. Ah,
0: ok. Entonces. O sea, desde que teníamos andado... el cuarto 237, ¿no? En ese momento. Exacto.
1: No me 2.17 en ese 2.17. Pero no, no me hubiera quedado ahí, pero si me daban el 2.13, pues sí.
0: En una de esas.
1: Dormiría con la luz prendida, pero sí.
0: Muy bien, pues, pues nada, no, no me acordé nunca de lo que iba a decir. Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Perfecto. Si, por si
0: recuerdo. Eh, Pásenla
1: bien, bye. Pásen,
0: cuídense. <ríe> Recomendaciones de la semana.
1: Pues justo hablando, Doctor Sueño me uh -huh. Doctor Sueño, Doctor
0: Sueño me Está encantó. todo fine
1: Me gustó muchísimo la película, la verdad Creo que es una digna secuela del resplandor ¿De la del Kubrick
0: o del libro? O de, de las, las dos.
1: dos Pero creo que sí era justo como un trabajo muy difícil de lograr o sea, que sea, que tenga continuidad Con la película y con el libro Que pues sí son diferentes en varios aspectos Y además, pues estar como A la altura del resplandor, pues sí es como Una tarea bastante difícil en cuanto a la de Kubrick, me refiero Y creo que Mike Flanagan, el director, lo hizo Súper bien, es el que hizo La maldición de Hill House en Netflix eh, Oculus, Hush Con
0: el que la otra vez con la maldición lo confundías con otro ¿Te acuerdas?
1: Ay, sí, no sé, ¿qué, qué dije? Como, <risa> ah, ya sé, dije Dougherty, el de... Ah trick or treat sí, exacto <ríe> eso, no, eso no pero super cool la verdad me gustó bastante la película es como momentos de tensión tiene acción tiene cosas emotivas eh, muy padre Qué bonito,
0: he leído muchos comentarios positivos acerca de esa película, tengo muchas ganas de verla Y um, no he visto Zombieland tampoco
1: Ah, yo tampoco Hay que ir a verla Sí Porque
0: dicen que está chistosa Y Zombieland uno me gusta mucho A mí también Pero bueno, si ustedes ya la vieron, díganos si les gustó o no les gustó Y... Um, ¿Qué otra cosa no he visto? Ah, me dijo Charlie, Charlie, novio de Pepe de Pepe y Teo.
1: Ay, lo amo porque ya me dijo ¿Qué? el otro episodio que Ajá. yo dije que me cayeron arañas en mi sueño uh -huh. y me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, te vas a volver millonaria. <risa> bueno, ¿Neta? no eso, pero me dijo que lo, las arañas en los sueños eh, significan dinero. Así que oh. está bien soñar con arañas, Ven. al parecer.
0: Ah, bueno, pues Charlie es un amor. ¿Por qué se me está
1: olvidando todo lo que estoy diciendo? ¿Qué te tomaste? No sé, me
0: tomé no, no tomé pastillas, tomé aspirinas. Este, ah, ya, ya me acordé. El episodio pasado yo les decía que estaba empezando a ver o empecé a ver una película que se llamaba Heridas de Dakota Johnson y Arm Johnson.
1: Dakota Johnson.
0: Dakota Johnson y Armie Hammer. Que Army Hammer, mi lambda de estadounidense Está de Lee Pero eh, él me dijo, no la terminen de ver Entonces, esta es como mi no recomendación No terminen de ver heridas, o no la vean No la empiezan a ver Ok,
1: al principio está padre y luego ya valió madre o sea al
0: principio está interesante, pero ya después no sé qué pase ah. O sea, él me dijo, neta, no la termines de ver Y yo, ah, ok, entonces no la terminé de ver nunca Ok Y mi recomendación de la semana es Estuve pensando, porque esta semana no vi casi nada de terror Porque tuve cosas que hacer Pero... Sí, me acordé que quería recomendar una de mis películas favoritas de terror de toda la vida Ok Que es So. Ok So es... La primera La primera Sí So, juego macabro una, algo uh -huh. así. Juego del miedo Juego del miedo, algo uh -huh. así se llama eh, uh -huh. Es un peliculón Para mí es una de las películas que me han hecho amar el género del terror con todas las de la ley Porque tiene mucho, o sea, sí tiene algo de gore pero es terror psicológico Y eso es lo que a mí más me llena ¿Sabes? Porque gracias a esta película Yo creo que se popularizaron más los escape rooms Y estas cosas uh -huh porque eh, trata de que un hombre despierta y está atado a, una, a un baño, en un baño, y eh, hay un, lo han visto, el títere que le está como diciendo vamos a jugar un juego, y trata sobre él eh, entender que hizo malo porque está ahí, y tratar de salvarse, pero la manera de salvarse es pues haciendo algo muy extremo, ¿no? que en ese caso me parece que es eh, cortarse el pie, sí. con un serrucho viejo. Uh -huh. Es algo impresionante la película, porque no te esperas, eh, tiene muchos giros, y creó toda esta saga maravillosa que creo que, me va, que, que va a salir el próximo año una nueva de so Creo que es un remake, ah, reboot no sé. o algo ah, así. Ah, sí,
1: un reboot Ajá. con Chris Rock. Uh -huh. Y que él protagoniza y produce mm. y sale también Samuel L. Jackson como su papá. Ajá. sí
0: Entonces, eh, no sé, se me hace como de que de las franquicias recientes de terror, de las mejores, ¿sabes? Se me hace algo increíble y... Pues no sé, me gusta mucho porque juegan con tu mente. Y esas películas que juegan con tu mente, como El Cubo, uh -huh. ya sabes, esas que tienes que estar como descifrando y resolviendo certijos mientras ves la película, son las cosas que más me pueden poner feliz en la vida. Entonces, eh, sí, eso era mi recomendación de esta semana.
1: Yo ahorita que decías de heridas, de esas películas que no recomiendas... Ay, oh, también me pasó que ahorita en el avión estaba la de The de Dead Don't Die. Ay, Los muertos no mueren, algo así uh -huh. en español sería, yo creo. Que sale... Tiene un elencazo que es... Adam Driver, Bill Murray, uh -huh. eh, Steve Buscemi Selena Gomez Iggy Pop, ah, o sea que tiene así Tilda Swinton, un montón de actores Y la esperaba muchísimo, lo empecé a ver Y de esas películas que de plano dices No la puedo acabar de ver O sea, un es? humor muy tonto, o sea es de zombies eh, Es como Medio parodia de The Knights of the Living Dead eh, Pero como que Un humor muy muy tonto Es de Jim Jarmush, ¿Sí dice sí, Jarmush? Jarmush, No sé El que hizo la de Only Lovers Left Alive Es del mismo director eh, Pero no me gustó nada este No es... sé si esté buena después Leí algunas reseñas Y la mayoría decían como de No, es la peor película De este director ¿Qué le pasó? Y sobre todo No entiendo cómo lo ponen Como elencos tan grandes a ser Pero algo... también Only Lovers
0: Left Alive Tampoco estaba Como muy bien reseñada O criticada No no la he visto Pero sí, dicen es que también es malona
1: Es como Medio indie Que a algunos les encanta Y a otros las odian a mí no me gustó, creo que apenas se va a estrenar en México Pero no, me gustó
0: Buenas anti-recomendaciones Y creo que eso es todo Correcciones o algo del grupo de ñañers Les recuerdo que pueden unirse a ñañaras podcast En cualquier red social Y el grupo de ñañers está en la página de Facebook Si nos quieren mandar sus historias Mándenlas a nanaraspodcast Donde eventualmente las leeremos y no se me ocurre nada que decir del grupo más que los amo para siempre.
1: Está bien. Amémoslos para siempre.
0: Amémoslos para siempre. Empecemos.
1: Bueno, pues voy a empezar yo con un caso. A mí me tocaba hoy. Eh, true crime. O sea, como asesinatos o casos sin resolver, cosas así. Eh, y. Algo que pasó. En la vida real. En la vida real. Ajá. Bueno, también te puede pasar en la vida real que te espanten, pero vale. sí, o sea, como... Algo que
0: tiene explicación.
1: Como crimen y así, ¿no? Uh -huh. Y um, me fui por uno de los casos más populares, enigmáticos de casos sin resolver. resolver,
0: <risa> resolver.
1: Este... Um, porque justo ayer, que estaba haciendo mi stream de videojuegos, les decía como de... ¿qué? ¿De qué hablo mañana? Y alguien me dijo, ya hablaste de Black Dahlia. Eh, y dije, yes. es cierto. Pero no sé por qué cuando me lo dijo... Me acordé de American Horror Story. ¿Sí? Y como que de repente en mi mente fue... No, pero eso es medio paranormal. No. Y como que... Nunca me había metido bien a investigar del caso de Black Dahlia. O sea, mm -hmm. ubicaba las fotos y así. Pero... Pues como que en mi mente era algo paranormal, o sea, como de que Ajá. la encontraron muerta y no sé qué pasó y ya. Y en mi mente fue un demonio o algo así. Y ya, y pues nada que ver si sí es un okay. asesinato. Entonces, pues me fui por esta historia.
0: Me encanta, estoy muy emocionado. Ajá.
1: Eh, bueno, Black Dahlia en español sería la Dahlia negra, la negra. Y como les digo, es uno de los casos sin resolver más famosos en especial, es el más famoso de Los Ángeles. Ajá. Eh, esto empieza con la historia de Elizabeth Short Que era una chica muy guapa De cabello negro, ojos azules eh, Tenía 22 años Y vivía en Los Ángeles Y, o sea, popularmente dicen Que aspiraba a ser actriz Aunque realmente no hay como Como algo que compruebe eso O como de que haya intentado hacer castings O haya tenido algún crédito en alguna película Entonces, pues a lo mejor solo era un sueño Así, guajiro, como diría mi mamá <ríe> Me encanta ella nació el 29 de julio de 1924 en, en Boston, Massachusetts, creció en Medford, Massachusetts Y eh, pasaba los inviernos en Florida porque tenía un problema pulmonar, entonces por el aire mejor la mandaban allá eh, Era la tercera de cinco hijas, su padre eh, las abandonó cuando ella tenía cinco años a mediados de los 40, en su último año de prepa, dejó la escuela y decidió mudarse a California porque descubrió que su papá vivía allá. O sea, el señor súper mala onda de que nada más... Como que encontraron su coche abandonado Y entonces la mamá pensó que se había suicidado Y se había aventado de un puente Y años después le mandó una carta a la mamá Así de no, la verdad es que las abandoné, perdón <risa> Y descubrieron que estaba Uy, en California qué, ¿Qué clase
0: de paranoia es esa? De que ves el coche, no, seguro se suicidó Y se aventó por el río
1: Es que creo que tenía como deudas y así ah. Y pues o sea estaba al lado de o sea, un puente su Entonces sí, como que dijo, Ay, me voy a desaparecer y ya eh, Entonces esta mujer se enteró Que su papá vivía en California Dijo, ah, pues me mudo para allá con él Dejó la escuela y obviamente no se llevaba bien con el papá. La última vez que lo vio tenía cinco años, entonces no es como que mm. tenían una relación en realidad. <ríe> y pues acabó por irse de casa de su papá y empezó a mudarse por varias ciudades de California. Le gustaba salir de fiesta, <ríe> se maquillaba. Rebelde. Era, Era rebelde. rebelde. Okay. Eh, bebía, eh, se divertía mucho con hombres. Mm. Y pues esto... Eran, pues, conductas que para la época le atribuyeron luego los medios que era una prostituta. Cuando en realidad, pues, era una mujer que pues, le gustaba mucho divertirse. Y era muy liberal para su época. Eh, empezó a trabajar en una base aérea en Camp Cook. Que, okay. eh, y ahí se dice que un oficial de la Fuerza Aérea la violó. Y después de eso decidió mudarse otra vez a Florida. Y como que, yo creo que desde ahí como que le empezó a gustar los oficiales de la Fuerza Aérea. Porque como que... Los hombres que mencionan de su vida siempre eran oficiales de Fuerza Aérea. Eh, en Florida conoció a un oficial que se llamaba el mayor Matthew Michael Gordon Jr. Y Elizabeth le contó a sus amigas. Bueno, este hombre estaba, eh, me parece que en India, porque se seguía la Segunda Guerra Mundial. Y ella le contó a sus amigas que le había propuesto matrimonio por correspondencia. Pero este hombre murió el 10 de agosto del 45, Ay, no. una semana antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. No. Es una historia muy triste la de esta mujer. ¡Ay!
0: ¡Mi cielo.
1: Después de eso se mudó a Los Ángeles porque ya le había echado el ojo a otro oficial de la Fuerza Aérea que conoció en Florida ¿Qué, qué, también. Uh -huh. Sí, ¿por? Uh -huh. Este se llamaba Joseph Gordon flicking y él ya estaba en los ángeles así que se fue para allá eh, en los ángeles estuvo trabajando como mesera para mantenerse y eh, pues todo iba bien hasta que eh, el 15 de enero de 1947 una mujer iba paseando con su hija de tres años a las uh -huh. 10 de la mañana cuando encontró el cuerpo de elizabeth en un terreno baldío cerca de lamert park que es un distrito del sur de los ángeles
0: pésimo paseo matutino
1: sí me odio cuando dicen iba con su hija Ajá. Bebé. casi casi la hija la encontró o sea, sí no. pobre
0: niña marcada de por vida
1: trauma bueno a lo mejor ni se acuerda pero sí que trauma no Ajá. Eh, bueno, aquí les voy a describir un poco de, Del cuerpo de esta mujer De cómo lo encontraron Bien, y de qué le sucedió Así que les advierto que si son como Fáciles de impresionarse o No les gustan esos temas como más gráficos y gore, mejor... Alerta gráfica Sí, eh, alerta gráfica eh, Bueno, su cuerpo estaba desnudo Estaba acomodado en una pose extraña porque Había sido severamente mutilado Y cortado a la mitad por la cintura Con una precisión médica Entonces estaba mm. la parte de arriba Acomodada como a unos centímetros de de la parte de abajo, tenía los hombros como hacia arriba, como los brazos hacia arriba, pues. No, no los hombros, perdón, lo, los brazos hacia sí. arriba.
0: <risa> Estoy tratando de imaginármelo. Eh, Ajá.
1: Las piernas estaban eh, abiertas, está estaba completamente desnuda y le habían cortado pedazos de piel de los muslos, de los brazos, de los senos y eh, se los habían insertado en la vagina y el recto. ¿Qué? Sí, o sea, como que de repente encontraba como detalles en otras páginas Que luego otros, de, o sea, como que no continuaban con esos datos Entonces no Ajá. sé realmente si todo esto sea verdad lo, Pero sí encontré en varios sitios que decían eso de la vagina sí. Ay. Y también en otro decía que le habían quitado el útero Pero no sé si eso sí sea o, o es rumor, no sé eh, Su cara había sido cortado, cortada eh, Se cree que mientras aún estaba con vida Y... Le habían hecho como una especie de sonrisa O sea, le habían cortado la comisura de los labios hasta las orejas
0: Le aplicaron el guaso Sirius.
1: Sí, <risa> le, apliza, le aplicaron el guasón Y además habían drenado toda su sangre Y habían limpiado el cuerpo posteriormente También encontré en otra página que luego no lo pude comprobar Que decían que le habían obligado a comer esos fecales Pero no sé ¿Qué? si eso fue real Qué ocio ¿Sabes? No, no. O sea, o que... sea
0: no, ¿cómo se nota que no existía Candy Crush? Ay, no ¿Sabes? Hoy en día, güey, juega Candy Crush wey, Uy, Juega ¿sabes? operando Güey, haz tú un rompecabezas, ¿sabes? O sea, que ya jugaste el nuevo juego de Milton Bradley Podría ser tu estilo ¿Por qué? ¿Qué ocio hacer tantas cosas? O sea, oh.
1: Sí, pobre mujer, ya, o sea, no, no está bien que la maten Pero si la van a matar, ¿por qué tanto?
0: Ajá, tanto Odio, o sea Jugueteo
1: Creo que eso sí también significa como Debe ser alguien que la conocía para tener tanto odio
0: Tanto, eh, que fuera tan pasional Ajá.
1: Sí, ajá. o sea, siento que cuando analizas como el tipo de asesinatos y así, sí es como algo apasional, siento. Como de venganza. O Pero no sé. sí,
0: o podría ser un sociópata que en realidad es como... Jugando, como ajá, experimentando. como que experimentando, como que no...
1: Sí, puede
0: Entonces, ser. No, no, no estamos resolviendo el caso de la Dalia Negra no. en esos momentos. <ríe>
1: okay. Lo único que estaba cerca del cuerpo eran unos costales de concreto donde habían aparentemente transportado el cuerpo porque adentro había sangre y agua. Eh, porque pues la habían bañado Entonces realmente no tenía sangre, ya nada eran como restos eh, Y encontraron Una huella de zapato El FBI identificó el cuerpo a través de sus Huellas dactilares y encontraron que eh, Tenía pues un récord eh, Con la policía porque había sido detenida Hace algunos años por consumir alcohol Antes de ser mayor de edad Porque recuerden era una chica rebelde Rebelde maquillada <risa> rebelde, rebelde maquillada <risa> Su autopsia reveló que murió de hemorragia y shock por concusión y laceraciones faciales. Y ah. había muerto hace 10 horas antes de que encontraron el cuerpo.
0: O sea, sí se murió por la sonrisa.
1: Sí, ah. por el why so serious. Eso es lo que más bueno, me no, da no. terror.
0: O sea, no, no voy a decir que está bien. <risa> ¿Por qué empecé esa frase así? Estás decir. Sí? <risa> no, lo que quería decir es que... No, no sé cómo explicarlo. El punto era... Qué mal que murió de esa manera Pero Mínimo no la mataron cortándola a la mitad
1: Sí, no, descubrieron Como tenía pocos Ajá. moretones Alrededor de esa zona Que la habían después? cortado después
0: Ok no, es que no hay forma de just... no, no sé. Bueno. Es
1: que además me da como. Porque fue como muy meticuloso. Porque cuando encontraron el cuerpo, además de que estaba todo acomodado, por ejemplo, decía que los intestinos estaban acomodados abajo de sus pompas. O sea, como de que la acomodaron como muñequitas, idea y de, Ay, te pongo esto acá. O sea, aplicó
0: el maricondo y entonces Ajá. como que organizó su, ¿Sí? su cuerpo mutilado.
1: Qué asco, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, pobre mujer. Eh, bueno, la prensa empezó a usar el apodo de Black Dahlia o Dahlia Negra. Para referirse a Elizabeth y en todos los encabezados. Y eh, hay varias teorías. Una dice que el dueño de una farmacia de Long Beach, California. Le dijo a los reporteros que los clientes hombres que iban ahí la llamaban así porque okay. tenía el pelo súper negro y pues era como muy guapa, entonces llamaba mucho la atención eh, pero también se cree que el nombre pudo haber salido de una película de asesinato de 1946 que se llamaba La Valle Azul y se convirtió en toda una sensación mediática, fue la primera plana durante dos meses el periódico Los Angeles Examiner vendió más que nunca cuando publicaron eh, al principio esa historia y la única excepción que había vendido más antes de eso había sido cuando anunciaron la Victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial Así que si sí era como algo muy Fenómeno. Relevante para la época uh -huh. Y siempre la pintaban en los medios Como que era una promiscua y la sexualizaban Que eso se me hace Muy triste porque también Ubicas el caso este de Amanda Knox Que uh -huh. también la prensa la destruyó Como de, es que sí, porque ya sí, era Yo todavía era no sé una... si
0: realmente lo hizo o no lo hizo Ay, eh. Todavía tampoco sé O sea, no, no, no quiero decir como de que Ay, sí, pobre Amanda Knox todavía
1: Claro. Luego hablamos de ese caso, porque sí. está muy padre. Bueno, padre, está interesante, pero igual ella, no sé si has visto que tiene ahora como una sección de, en YouTube, de, oh, perdón, en Facebook, mm. como de entrevistas y así, como a otras mujeres que también los medios las han... Eh, tergiversado su imagen y así Y, o sea, como que sí parece Inocente, pero como que tiene algo raro
0: Y ahorita, por ejemplo, Lady Gaga Creo que fue la que tuiteó como de que la fama es una cárcel Ya sabes que Lady Gaga de repente Como que fuma un churro y se, se va Y empieza a decir tonterías de arte uh -huh. Bueno, entonces tuiteó No, ahora
1: nos van a atacar los Little Monsters No, porque
0: la gente sabe que yo soy un Little Monster de corazón De que he ido a todos sus conciertos este, La amo, me sé sus coreografías De que, güey, we're cool, ¿sabes? Uh -huh. Estamos fine este. <risa> <risas> eh, tuiteo, la fama es una cárcel ajá. Y Amanda Knox le contestó No, la cárcel es una cárcel Ay, güey, relájate Ay. Relájate un chingo, güey ¿No?
1: Sí, en plan, yo he estado en la cárcel No sé de qué estás hablando, Sí, güey,
0: ¿no? ajá ¿Qué te metes a los... Mm. A las madrizas tuiteras con Lady Gaga. O sea, sí. que relájate dos días. Bueno, bueno
1: también Lady Ajá. Gaga hace poco se echó ahí en, en Twitter con Ninja, el streamer. Bueno, esa es otra historia.
0: <risa> Transformamos este podcast sí. en una discusión de Lady Gaga. Sí.
1: Lady Gaga. Ajá. Eh, bueno, teniendo en cuenta que el asesinato no sucedió en ese lugar y que el cuerpo fue limpiado, había muy poca evidencia forense para que pudieran como realmente encontrar... Algo concreto con que buscar a un culpable eh, Tras hablar con sus familiares y amigos Descubrieron que Elizabeth había desaparecido Hace seis días Lo cual implicaba que había sido secuestrada Antes de ser asesinada La última vez que fue vista fue el 9 de enero Recuerden que la encontraron el 15 de enero Y Elizabeth acababa de regresar De un viaje de San Diego Con un hombre llamado Robert Manley, Que era un vendedor de 25 años Casado
0: Manly, M-A-N-L-Y O sea, Robert masculinón
1: No, pero es que es Manley
0: Ah, Ajá. O sea, manly, de
1: Manly. <ríe> eh, este hombre estaba casado, pero estaba saliendo con, con Elizabeth Y se había venido a San Diego Y Manly dijo que la dejó en el Biltmore Hotel en Los Ángeles Y que Elizabeth le dijo que iba a ver a su hermana Que había venido de visita de Boston okay. Hablando aquí ya de, del tema de, de los familiares y así encontré por ahí que decían que, o sea, sí se mancharon horrible que uno de los periódicos que estaba cubriendo muchísimo esta historia, le hablaron a la mamá y le dijeron como de ay, ¿qué crees? tu hija acaba de ganar un concurso de belleza, entonces necesitamos como saber más sobre ella y así como para sacar la información y ya que les contó como muchas cosas, fue como de ah, la verdad es que la mataron de hecho, si quieres venir a Los Ángeles, te podemos pagar el vuelo ¿Qué? para que ayudes a la policía a saber más. Y no es cierto, o sea, el medio ni siquiera tenía relación con la policía, porque pues obviamente la policía es como de no se metan, estamos investigando. Y, y pues era para Qué... llevar a la mamá, a sacarle más información. Creo que la mamá ya no aceptó, pero sí dije que, o sea, Qué ¿dónde está la moral? ¿La ¿Dónde viven? está la
0: humanidad?
1: Es exacto. Eh, los responsables de investigar la muerte de Elizabeth era el llamado Gangster Squad, que yo nada más ubicaba esto de la película esa de Emma Stone y Ryan Gosling, pero sí existía un Gangster Squad o Escuadrón de Gangsters, que era una unidad especial del Departamento de Policía de Los Ángeles que se formó en el 46 para mantener a la mafia de la costa este y al crimen organizado fuera de Los Ángeles. Okay. Eh, entonces yo creo que aquí para este entonces ya sabían como que había ahí algo relacionado uh -huh. con gangsters o no uh -huh. sé por qué los pondr pondrían a ellos a investigar, pero eh, dicen que inicialmente recibieron varias llamadas de gente que aseguraba ser el asesino, pero resultaban ser falsas y llegaron a tener 150 sospechosos únicamente había un testigo que dice haber visto un sedán negro estacionado en el terreno baldío en la mañana en la que apareció el cuerpo, pero no pudo dar más detalles y al no tener evidencia alguna acabó por convertirse en un caso sin resolver y el asesino nunca fue encontrado, pero en los últimos años han surgido eh, algunas teorías y algunas personas que dicen saber quién lo hizo entonces les voy a contar de los principales sospechosos, sospechosos que son como dos casos diferentes okay. por un lado eh, está una autora británica que se llama Pew Eatwell, que lleva años investigando el caso y en 2017 publicó un libro que se llama Black Dahlia Red Rose.
0: Ay, Ay. Me gusta. Sí. Como que dijo: Es como un jueguito de palabras, ¿no? Sí. Dahlia negra, rosas, rosa roja. Rosa roja. Negras.
1: Me gusta. Ay, sí. me... <ríe> Mi poema súper <ríe> dramático. En él dice que el principal sospechoso del asesinato era un hombre llamado Leslie Duane Dillon. ¿Tiene nombre de mujer, según yo?
0: ¿No? ¿Leslie?
1: Solo conozco una Leslie y es mujer.
0: Bueno, Leslie Nielsen. ¿Es su nombre? El actor, el comediante.
1: Ah.
0: El de... ¿Y dónde está el piloto? Ajá, es cierto. Leslie Nielsen
1: este hombre era un botones que una vez trabajó como asistente de una funeraria dice que él fue considerado el principal sospechoso pero que fue liberado uno de los policías asignados al caso que se llamaba el sargento finis brown era un policía corrupto que tenía conexiones con mark hansen que era un hombre poderoso que se movía en el bajo mundo de los ángeles era dueño de antros de cines y se dice que este hombre era el co-conspirador de la muerte de elizabeth entonces a este punto tenemos supuestamente a un hombre, un policía que trabajó en el caso Que estaba ligado con eh, un mafioso de la zona que se llama Mark Hansen Y que trabajaba con otro que se llama Leslie
0: Leslie Dwayne Dillon
1: Se cree que ambos conspiraron para matarla eh, luego de que ella se percatara de una estafa a un hotel cuando En el que ellos estaban involucrados Hansen fue ligado al caso luego de que se enviara por correo al periódico de Los Ángeles Examiner Algunas pertenencias de Dahlia junto con una libreta de direcciones que tenía en la portada el nombre de Hansen Y empezó como este tema de Zodiac que les mandaban a, a la prensa, a la prensa. Este, como a cartas Y se hacía llamar The Black Dahlia Avenger
0: ¡Ay! ¡Avengers! Uh -huh. oh, Avenger. Gusta.
1: Eh, se dice que Hansen fue uno de los últimos en hablar con Elizabeth luego de que ella se quedara con él varias noches. Pero aquí ya no entiendo porque en teoría se había ido con Maya. Es lo que te
0: iba a decir. Uh -huh.
1: Y pues, dice que este hombre, que era mucho mayor que ella, eh, tenía como una fijación sexual con ella, pero ella lo rechazaba. Entonces, no entiendo cómo se quedó con él. O sea, hay como cosas que, que dice esta autora que luego no. Sugar Daddy. No entiendo. No. Tal vez.
0: Ya, ya, no, ya no se le dice Sugar Daddy. Se les dice Guardianes de Glucosa.
1: ¿Es en serio? No, yo no.
0: <risa> no. Pero eso me hace más respetuoso. Es mi guardián de glucosa. <risa> mi sugar daddy. No,
1: no lo sé, Rick, parece este falso. <risa> <risa> en 1949 estuvieron a punto de arrestar a Leslie Dillon porque envió una carta con el seudónimo de Jack Sand al psiquiatra de el, la el, LAPD, okay. el Departamento de Policía de Los Ángeles, diciendo que un conocido llamado Jeff Connors había matado a Short como venganza luego de que ella amenazó con revelar algo. Entonces ya hay tres involucrados. Jeff Connors, Leslie Dillon y Mark Hansen.
0: Fue Leslie. Porque tiene nombre de mujer.
1: Exacto. <ríe> fin. Dillon dice... Eh, bueno, aparentemente sabía muchos detalles del asesinato. Y dijo que creía que la habían matado en un cuarto de un motel. Lo detuvieron una semana. Pero lo soltaron al encontrar al tal Jeff Connors. Pero también... Fue liberado. Entonces, uh -huh. tal vez si sí había... Si sí, estos son los responsables... Tal vez si sí había ahí como una conexión... De mafia entre Ajá. la policía y estos hombres. La autora de este libro... Eh, cree que Dillon mató a Elizabeth... Bajo órdenes de Mark Hansen... Para quien él trabajaba. Cree que la mataron en el Aster Motel... Donde Dylan se había quedado. Y los dueños del motel... Ay, se me hace como... Un detalle como muy importante que... Como tomaron a la ligera. Entonces no sé si es real. Pero dice que... Los dueños del motel el 15 de enero... Donde... Cuando encontraron a esta mujer. Eh, uno de los cuartos estaba cubierto de sangre y materia fecal. No mm. es como de que... ¡Ay! ¿Quién hizo esto? Y ya... Y lo limpian y ya... Sí. No O sea, no sé. Está muy raro. Algunos testigos... tiene que ver
0: la cantidad.
1: <ríe> sí... ¡Qué tanta ¿Qué sangre! ¡Qué tanta sangre
0: y qué tanta materia fecal ¿Sabes? Porque si...
1: Alguien se hizo ya. Sí, si, ajá. Pues no sé. Algunos testigos dicen haber visto ahí a una chica de cabello negro parecida a Elizabeth y a un hombre con la descripción de Mark Hansen. Eh, también este tipo de... De teoría la respalda el hijo de uno de los que estuvo también en la policía involucrado en el caso. Que también dice, mm. es que mi papá siempre hablaba de este tema con sus con sus amigos policías. Y decían que sí, que creían que era Dillon el, el que asesinó a, a Elizabeth. Y, y, y supuestamente lo que este, este señor dice, digo, ya es un señor, pero ahí era el hijo del policía. Uh -huh. eh, que escuchó que eh, lo que pasaba era que Dillon eh, había dicho que Elizabeth había sido asesinada porque estaba relacionada con alguien de su pandilla gangster okay. eh, y que lo que hacían ellos era robar hoteles uno de la pandilla consiguió un trabajo como botones, como él okay. buscaban la caja fuerte del hotel, después renunciaban al trabajo y unos días después regresaban a robar las joyas y el dinero del hotel y eh, pues supuestamente ella iba a revelar cómo que estaban haciendo esto y fue cuando la mataron al final estos hombres nunca fueron arrestados, pero sí eran de la principal lista de sospechosos. Y curiosamente, Dillon le puso de nombre a su hija, Elizabeth.
0: ¿Qué? ¿No será que en esa época había como mucho de que todo el mundo le ponían Elizabeth? Elizabeth es un supernombre de 1950 y 40, ¿no? Tal vez. Es como hoy en día Santi, ¿ya sabes? Rodri. Rodri, de que hay miles. <ríe> sí, Erika. Tal vez. ¿No?
1: Y eh, ya aquí va el segundo caso, prometo ya no tardarme tanto. Eh, uh -huh. Este es otro sospechoso. En 2013, un exdetective detective del de Departamento de Policía de Los Ángeles, que ahora es un autor de eh, novelas de crimen y así, eh, llamado Steve Hodel. Bueno, no de novelas, pues, o sea, sí está escribiendo London. sobre Ajá. este caso. De okay. hecho. Eh, Este autor se llama Steve Hodel y reveló que sospecha que su padre es el asesinato de la Dalia Negra. ¿Por? Papá, ¿eres tú? Ajá. Ajá. Este hombre dice que su papá era un doctor de nombre George Hill Hodel y eh, lleva 15 años recolectando evidencia.
0: Como fue asesinada la Dalia Negra, tenía como, me dijiste que eran cortes muy quirúrgicos. Sí. Entonces necesitas un poco de conocimiento médico Para hacerlo exacto. Y los mafiosos tampoco se van a tomar el tiempo Pero en para otro,
1: hacer... el otro Leslie Dillon había trabajado en una funeraria Sí. Entonces tal vez también tenía Medio noción de algunas cosas No sé, pero okay, sí, bueno. exacto Yo también digo, eh, suena sospechoso Ajá, Que exacto. es un doctor este güey ¿Qué Después, tan mal te
0: tienes que llevar con tu papá para decir, él asesinó a la sí. Dale Negra y hacer un libro de ello? ¿sabes? No,
1: de hecho, este hombre hace mucho que no veía a su padre porque se había okay. ido... De repente se fue a vivir a Filipinas uh -huh. y murió el doctor. Y cuando se murió, pues este hombre, Steve Hodel, fue a casa de su papá, pues a ver sus pertenencias y así, ¿no? Y de repente encontró un álbum de fotos donde salían fotos de la familia y todo, que las había tomado un... Un amigo de la familia que era un fotógrafo importante, surrealista que se llama Man Ray. Mm -hmm. Y tenía así fotos normales. Y hasta atrás habían dos fotos de una mujer parecida a Elizabeth. Y entonces como que este güey dijo, o sea, pues al ser un ex policía, uh -huh. dijo, ay, se parece mucho a la Dalia Negra. Entonces, eh, pues, empezó a investigar y, por ejemplo, encontró eso, que Elizabeth fue cortada en dos eh, eh, con base en un procedimiento llamado Hemicorporectomía Que es un procedimiento que Corta el cuerpo abajo de la espina lumbar Y es el único lugar donde se puede cortar Sin romper huesos Y esto se enseñaba en los años 30 Cuando su papá estudió medicina ah. Entonces sí, tiene un poco de sentido uh -huh. Dice que eh, entre las cartas enviadas A la prensa y policía escritas por The Black Dahlia Avenger eh, La letra que habían en estas cartas era muy similar a la de su padre. Hmm. Luego encontró evidencia de que su padre había comprado en enero de 1947 varios sacos de concreto. Mm. Como los que encontraron en la escena del crimen, al lado del cuerpo. ¿Y se
0: explicó para qué los compró?
1: ¿No? Ay, fue él. Tenía como 10 sacos de concreto casual. que compró, casual.
0: Porque un día dices, Ay, ¿por qué no compró 10 sacos de concreto? Sí.
1: No sé cómo te vendían eso porque, o sea... Pues nada más iba a usar el, el, la bolsa, pues, no, no iba a usar todo el concreto de adentro. No sé, tal vez para enterrar a otro en concreto. No, no sé. Eh, consiguió documentos de 1950 de la policía de Los Ángeles y eh, encontró que, que su papá era uno de los seis sospechosos principales y que en el 50 habían espiado su casa. ¿Cómo, cómo se dice cuando... bug O sea, como de que ponen micrófonos Ajá. y así. Eh, microfoneado su casa. Sí, habían microfoneado su casa y entonces eh, encontró las transcripciones y pues al, había unas transcripciones súper casuales así de... Mm. joder tiene sexo, así literal eso decía, y así como casual, se está quejando como de, de su economía tal, y luego eh, de repente un día nada más escuchaba los gritos de una mujer y, y luego tenía una conversación con alguien que no saben quién es que por ejemplo decía ay no, pues lo tuve que matar, no sé qué con O sea, como que la asfixió con una almohada No sé quién sabe quién era Y luego hay otra conversación en la que dice Suponiendo que yo haya matado A la Dalia Negra Nadie podría comprobarlo ya No pueden hablar con mi secretaria Porque está muerta Entonces es una confesión prácticamente lo que tenía
0: No, porque es una suposición
1: No, porque escucharon la conversación Era una transcripción
0: sí, pero es, pero es, Suponiendo que Suponiendo se... que P
1: uh -huh. <ríe> Eh... Este hombre, Steve Hodell, el hijo, publicó un libro llamado Black Dahlia Avenger. Eh, y, y como que recibió mucha credibilidad. Como que la gente decía, así, o sea, sí puede ser él. Ajá. Hasta que empezó a ligar a su papá como que también era el asesino Zodiac. Ah, o sea, ya. Y perdió toda credibilidad. Ya
0: dijo como que ya, <risa> sí. bueno, a ver, ¿con cuál más lo puedo relacionar? Sí,
1: porque empezó a encontrar como de, a ver, ¿qué otro tipo de asesinatos hay? Que hayan como también como descuartizado a mm. alguna mujer. Y entonces encontró... Unos casos en Filipinas Lo cual era sospechoso Porque el papá se había ido a vivir claro. allá Y luego encontró una mujer Que también habían como descuartizado Y la habían dejado eh, como por partes Sobre una calle llamada Zodiac Y entonces dijo ¡Ah! Mi papá, mi papá es Zodiac Y entonces ya de ahí ya nadie le cree y ya es como de Ay, sí, güey, o sea, ya ¿Qué
0: mal pedo? Porque tenía todo ¿No? Sí
1: Bueno pero al parecer sí... O sea, creo que es una teoría bastante creíble. Uh -huh. Y bueno, en la actualidad... Eh, se ha convertido ya como en toda una leyenda esta mujer. Eh, por ejemplo, hay una película llamada The Black Dahlia... Con Scarlett Cassandra. Johansson. Está el episodio de American Horror Story. Eh, y hasta en Spider-Man... En Far From Home... Eh, MJ dice que su flor favorita es la Dahlia Negra. Pero por su relación con el asesinato. Entonces... Hasta en Marvel ya relacionan a la Dalia Negra. Y listo, esa fue la historia de la Dalia Negra.
0: ¿Qué ansia? ¿Qué estrés?
1: A mí también me da mucha ansia porque... Siento que tenían todo y siento que si no se resolvió fue porque no quisieron resolverlo. Hay algo ahí como extraño, escondido, ¿no?
0: ¿Tú quién crees? ¿Que fue el doctor o fue el mafioso?
1: Es que me hace mucho sentido la otra historia. O sea, de que sí es cierto que encontraron los dueños del motel sangre y así. Y que... O sea, como todo ese tema de que si sí, ella iba a revelar algo y tal Pero también suena creíble que sea un doctor ahí experimentando porque está loquito
0: Yo me voy por el doctor
1: ¿Y sabe eso? Como de cómo cortar un cuerpo
0: Porque aunque hayas trabajado en una funeraria o en una morgue, no cortas cuerpos
1: Sí, no, haces o sea, autopsia y ya, o sea, como Haces ¿no? autopsia
0: que es, la, es como una Y, ¿no? Sí Y ya, abres
1: bueno, sí, más bien como que les quitan los órganos. Ajá, algo así, no
0: como no haces cortes, porque en realidad el cuerpo lo tienes que pues, quitar los órganos y así y coser para que luego lo, ya sea incineres o lo lleves al ataúd para que lo vean, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que no tiene sentido que lo hagas sushi al, al cuerpo.
1: No, y sobre todo no entendería por qué estos hombres. O sea, sí, ay, va a decir algo, bueno, pues hay que matarla. Pero son gangsters. Los gangsters disparaban y ya. O sea, no se metían esfuerzo. ahí de, bueno, y ahora hay que hacer eso. Eso se es
0: mente de un psicópata, no sí. de una venganza.
1: Entonces, tal vez sí puede ser más el doctor.
0: Yo me voy por el doctor, la neta.
1: Ustedes por cuál se van, digan, no
0: Pam, pam, pam. Pobre Dalia. <risa> Muy bien, bonito caso. Gracias por contarnos la historia de la Dalia Negra. Creo que es de los básicos. Y siempre me gusta escucharlo porque siempre se me olvidan las cosas. Entonces, lo del ano y esas ay, cosas.
1: No. No me acordaba. ¿Por qué se quedó contigo parte? Porque no me parte? acordaba de
0: esa parte, ¿sabes? ahorita que la dijiste? Fue como que, ay, sí, wow. O sea, no, wow. Este podcast va a terminar en yo asesinando a Pau. O sea, que yo no, en no. psicópata ya. Tengo no, miedo. No, sabes que no. Ya, ya te hubiera asesinado. Ya llevamos muchos viajes, mucho tiempo juntos. Sí. Ya. Tuve muchas oportunidades para asesinarte Exacto. y no lo tomé. Entonces, creo y tras que... tras dormía. Ay. Ajá, pues... Ay, yo. <risa> no, no, tranquilo. Bueno, eh, a mí me tocó esta semana hablar de algo paranormal. Uh -huh. Paranormal. Y eh, voy a empezar a decir, voy a empezar por decir que me odio a mí mismo porque
1: no.
0: una de mis fobias más fuertes es una que comparto contigo y esta semana decidí ay, no, hablar... Araña. Ya veremos. Ay, no. Ya veremos de qué es. Eh, ¿Por qué lo hice? Porque estoy muy güey. Esta semana te voy a contar de Yorogumo. ¿Qué es eso? Enteremos. enterémonos de Yorogumo. Esta leyenda viene de 1603, en el periodo Edo, en Japón. Y un día de aquellos de antaño, no sé por qué escribí antaño, hasta ahorita lo estoy Me leyendo. Encanta. ¿Quién dice antaño? Venga anda <ríe> Bueno Un leñador estaba trabajando Cuando de repente Se cansó demasi demasiado Porque en esa época No existían las sierras eléctricas Así que decidió tomar un descanso A lo lejos Escuchó una cascada Y dijo ¿Por qué no me voy a echar Un coyotito Al lado de la Refrescante cascada ¿No? Entonces va Se sienta Empieza a empacar Sus to toppers godines Que seguro no había Pero en, mi mente, en ¿sí?
1: 1600 De bambú pues De bambú Algo sí. había
0: mm -hmm. Amo los toppers Bueno eh, Bueno creo
1: que en Japón No había bambú Era en China no sé Panda, China
0: Algo tenía Su itakate.
1: Que seguro viene del japonés Itakate
0: Claro que sí Porque en Sushito hay una cosa que es que Itakate Ok No estoy tomando Sushito como referencia japonesa
1: Como el más de lo mismo no, Por si, supuesto No, Itakate
0: debe de ser mexicano
1: Y el Cuauhtemito también El
0: Cuauhtemito perdón <risa> Me siento muy mal de haber usado Sushito como mi referencia de Japón Ay,
1: Amigos, si nos escuchan de otros países Sushito es un restaurante de sushi más mexicano que O sea, local. tienen un sushi
0: de chiles toreados y queso manchego Todo eso, No hay manera Bueno eh, Perdón, me dio mucha risa eh, Bueno eh, Desempaca sus intacates, sus topercitos godines, lo que sea Y de repente siente que algo se le atoré en el pie, ¿no? Entonces el hombre revisa y ve que es algo pegajoso, raro, ¿no? Entonces se lo quita, se le hace muy raro todo y se sigue comiendo su changuis de huevito y pone el, la cosa esta pegajosa que tenía en, en un árbol cercano. como que ya Un ¿sabes?
1: moco. Hace, Ajá,
0: como un moco, ya sabes, de que eh, pues aquí lo embarro. embarra esa... No
1: embarren sus mocos por ahí.
0: <risa> no, pero como que sí te lo imaginas, ¿no? Como que embarrando así ¿cómo? Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces lo embarra en un árbol cercano se sigue comiendo su changuisito de huevito En mi mente es changuis de huevito Seguro era como algo japonés Increíblemente guiosa No sé qué uh -huh. sea. Y, y el árbol A los segundos sale disparado así ¿Sí? ff, Contra la cascada Entonces, ¿se fue?
1: ¿El árbol el entero? Árbol el árbol entero moco?
0: No, el árbol entero okay. No sabe qué pasó, pero el árbol entero así ff, Se desentierra y ff, contra la cascada
1: ¿Ok? <ríe>
0: Perdón um, bueno, el buen leñador, después de esto, escucha una voz que dice:
1: Qué listo,
0: qué listo. Ok, el hombre dice: Las cosas están extrañas aquí. Ajá. Entonces decide comerse, terminar su comida en otro lado, ¿no? Entonces agarra sus Ajá. cosas, sus chivas y se va.
1: Esta refrescante cascada. <risa> Esta refrescante cascada no, está, está
0: muy rara, ¿no? Um... Eh, el punto es que se friquea porque el árbol sale volando Y entonces va al pueblo y le cuenta a todos sus cuates Que, eh, pues que le empieza a tener miedo a la cascada come árboles ¿no? uh -huh. Entonces eh, todos decían alejarse de la cascada para que no haya pedos Para que no les pase nada y para que no haya ningún problema X. Un día un leñador extranjero no se sabía la leyenda Y llega a cortar leña cerca de la cascada Bueno, en un movimiento erróneo se le va el hacha al agua del, del lago de la cascada y entonces se mete al lago para recuperarla. Cuando sale de su chapuzón, el hombre, ve a una mujer muy hermosa que le regresa el hacha y le dice que por favor no le diga a nadie que la vio ahí.
1: Muy listo. Muy, muy listo.
0: <ríe> el leñador cumple su promesa porque tampoco es como que conocía a mucha gente del área, era foráneo, pero le empieza a dar ñañara, ¿no?
1: Sí, entonces... seguro le gustó. Sí, es como en El Resplandor cuando Jack Nicholson ve primero a, a la, la de la Y pues uh -huh. una mujer guapa, y encuerada en Latina, o ¿Sí? sea.
0: Bueno, un día sale de peda el hombre y termina contándole a sus cuates del pueblo eh, lo que pasó. Y ya se sentía en mucha paz de que no tener que cargar con este secreto. Pero esa fue la última noche que se supo de él.
1: Ah, ¿Qué le pasó?
0: No se sabe, desapareció misteriosamente uh -huh. Entonces, eh, la tercera historia Relacionada a esta mujer del lago Es otro leñador Que conoció a la mujer del lago Y se enamoró perdidamente de ella eh, Se enamoró tanto que la empezó a visitar diario Y mientras el tiempo pasaba El leñador se veía más cansado Y cada vez se veía más débil
1: Ay no, le estaba chupando la energía
0: <risa> Un día el leñador va a un templo budista Y entonces pide como apoyo Porque dice, no sé qué me pasa Estoy perdiendo la energía, todo esto y el monje le dice, debes de tener algún tipo de hechizo o algo así. Entonces, vamos a ver, porque hay una leyenda de la mujer de la cascada, vamos a ver si es eso. Y entonces él como que se frica y dice como que, ah, pues sí, tiene que ver eso, porque sí, estoy enamorado de una mujer de la cascada.
1: Ah, bueno. Pero pues, vamos. seguro ni hablaban, o sea, porque pues, no me imagino a esta mujer hablando, solo siendo guapa. Ajá. En la cascada, como
0: que coqueteo. Ah. Ya sabes, como las ninfas de Hércules. No. Sí. Que nada más son como coquetillas Pero aparte,
1: me choca como en esas épocas que era como Estoy perdidamente enamorado de él Ya, pero nada más porque está guapa ya Sí,
0: confundían mucho la calentura con el amor Sí, ¿no?
1: infatuación pues, ¿Cómo se dice? Infatuación no, Lo dijiste
0: bien, pareció que lo dijiste sí. mal, pero lo dijiste bien eh, Infatuación eh, Lo salvé eh, El punto es que van ambos a la cascada A buscar a la mujer de la cascada, se meten Y el monje empieza a hacer un rezo budista Mientras empieza a hacer el rezo budista empiezan a salir varias redes translúcidas alrededor de ellos, muy raras, y cuando termina su canto budista, se desaparecen totalmente estas redes raras, ¿no? Uh -huh. Bueno, voltean hacia arriba y ven a la mujer hermosa, pero ambos se petrifican por cómo se ve en realidad la mujer hermosa. Se salvan y salen corriendo, pero el leñador enamorado regresa unos días después, se cae al lago y nunca volvemos a saber de él. Mm. ¿Por qué no te he dicho cómo se ve la mujer? Llegaremos a eso. Antes de platicarte de ella... Es una
1: araña. Es it
0: <risa> Un último relato El relato más común era de gente que de repente pasaban Por Japón, casual Y veían una casa, templo u hostal Abandonado y había una bella muchachita Que los invitaba a pasar y a comer pastel Y saque. ok y ah. ¿Quién no iría?
1: Pastel, dalos, sake
0: <risa> ¿Quién iría? A mí me dicen Hay pastel y no hay manera de que les saque voy, Gracias Ay, no. <risa> <Perdón>. <risa> Este, hubo puntos es que entraban y mientras estaban comiendo sentían algo raro en los pies Una sustancia pegajosa como que tenía, como la del leñador Un
1: insectoplasma eso
0: Esa sustancia pegajosa era como un tipo de hilo de seda baboso uh. Del que no se podían zafar hasta que llegaba la bella muchachita con su pelo negro largo Su cintura de avispa y sus ocho patas a cubrirlos en telaraña y a devorarlos
1: O sea, si sí era una araña gigante Pequeño
0: detalle de lloró. Como le digo ahora, efectivamente. Eh, además ¿Cómo se llamaba
1: de... completo? Eh, yorogumo. Yorogumo.
0: Yorogumo. Bueno, Yoro, además de ser bella y saber tocar la biwa, que es un instrumento musical japonés como una mandolina. Ok. Yorogumo no es, es una araña gigante, mágica, del tamaño de una vaca, que es... Eh, muy hermosa Ajá, es muy hermosa En su cumpleaños número 400 Cuando una araña cumple 400 años en Japón tiene Obtiene la habilidad mágica de volverse enorme Transformarse en mujer y poder devorar humanos
1: Por un momento me enfocé así como O sea, pueden vivir 400 años las arañas <risa> <risa> Malditos seres del inframundo Las que
0: lo logran se vuelven Yorogumo
1: Ok, por
0: son okay. eh, Bueno, entonces Que... Yorogumo en japonés significa araña prostituta
1: ¿Es neta? Sí
0: O eh, también hay otra traducción que es como eh, Mujer que atrapa O es la esposa que atrapa No sé, como que los japoneses sabes Como que escriben sus dibujitos estos Y uh -huh. tiene como 37 significados distintos bueno.
1: uh -huh.
0: Esta especie de mujeres arañas Son descritas como extremadamente inteligentes Con un corazón frío Y que ven a los humanos como eh, meros insectos Que deben devorar y comer a la fecha existe la cascada legendaria en Japón, se llama Yoren, en donde alaban a la misteriosa Yoro. Pues dicen que, aunque ya no devora humanos, hoy en día se dedica a salvar a aquellos que están a punto de ahogarse. Y hay monumentos en su honor, pues también dicen que ella ayuda a prevenir los desastres relacionados con el agua.
1: O sea, es un Mothman del agua. Ajá,
0: ah, y japonesa, y mujer, y sensual.
1: Pero, o sea, entonces cuando se enamoraban era porque sus patas estaban debajo del agua, ¿o qué? Mm.
0: Ponte tú, eh, hay muchos como dibujos e imágenes, ponte tú que te ves así perfecta, pero en la parte de atrás tienes la parte de atrás de la... ¡Ay,
1: qué asco. Ya sabes, como el
0: capullo del, uh -huh. no sé la cómo se llame, como el ectocorpo uh -huh. de la araña y las patas. E Entonces, de frente pues se ve como una humana, uh -huh. pero la vez de lado y tiene su cuerpo de araña gigante con sus ocho patas y podía transformarse.
1: Evidentemente, entonces, el que estaba enamorado No había hablado con ella Ni le había visto la espalda
0: Evidentemente no
1: <risa> Solo decía, O chances sí si hablaban,
0: ¿sabes? Porque ella le dice a uno de ellos Guarda el secreto de que me viste Entonces sí debe de hablar en algún punto
1: Pero, a ver, explícame El de muy listo porque aventó Porque
0: se quitó la telaraña que le había aventado ella Al pie para agarrarlo y devorarlo Y se la quitó y la puso en un árbol Y entonces ella jaló Y lo que jaló fue el árbol oh,
1: ¡Qué listo! ¡Qué, qué listo! listo!
0: ¿Ves? Pero no fue listo, nada más le dio asco Y se lo embarró en un árbol claro. cercano eh, fun fact no es la única residente mágica porque un día también hay una leyenda de que una anguila mágica que vivía en ese mismo lago se transformó en humano en una mujer muy bella también siempre se transforman en mujeres bellas uh -huh. eh, y se fue con un residente japonés y le dijo ayúdame a luchar contra Yorogumo y entonces
1: ah el anguila no, la anguila Peter la anguila
0: no porque era mujer
1: uh -huh. Pit Petra Betra la
0: Le dice a un güey que se llamaba como Genbei, una cosa así, ya no me acuerdo, no lo escribí, Genbei. Le dice, oye, ayúdame a luchar contra la Yorokumo. Dices, es que si no dices Yorokumo,
1: <risa> no lo sientes. Ah,
0: sí. <risa> ayúdame a luchar contra ella para acabar con su reinado de terror de vorhumanos. Y entonces le dice... Mi amor, por supuesto. Eres la mujer más bella que he visto. Claro que te voy a ayudar. Bueno, nos vemos el martes a las seis, o oh, no sé, ¿sabes? Ajá. Quedaron una fecha. Y entonces ya la anguila Petra, ya de que lista para la pelea, batalla campal, este Godzilla versus King Kong, el perro. Y eh, nunca llegó el humano. Se acobardó Ay, el humano, nunca la llegó. Sonió.
1: La dejó plantada La gusteó,
0: la frensoneó. Y, y se volvió mala. Eh, no, lloró como <risa> la mató. Se la comió. Y se la devoró. Y el hombre enloqueció. Y murió de locura. Y, y pues ya básicamente es eso. Pero sea,
1: para sigue existiendo.
0: Dicen algunos que sí. Es que es como como Yor es como una especie. Entonces, uh -huh. si tú tienes, si tú eres una araña y cumples... Así de que tienes 399 años y te mueres, no hay pedo. Uy. Pero cumples tu cumpleaños 400... ¡Ah, oh, poderes Yorokumo! Ah. Y entonces ya eres mágica y te puedes transformar en.
1: Pensé en Sailor Moon, así su transformación. <risa> y se vuelve Yorokumo.
0: Yorokumo. Y, eh, y pues nada, para mí, pone aquí que creo que es un bello símbolo del feminismo, ¿no? Porque si lo piensas, nada más devoraba a hombres que se la querían cenar. Y ella uh -huh. se los terminaba cenando a ellos. Sí, así que. No
1: hablan de mujeres a las cuales no. se haya atacado.
0: No, porque las mujeres ven a otra vieja guapa y dicen como que, bye, güey, suerte tu vida, güey. ¡Qué perra! Este, ni a gays Porque seguro le hubiera hecho como Yas, Yorogumo, sí. ¿Ya sabes? ¿Cómo, cómo, cómo,
1: es queen, yorogumo. Yas, Queen, Yas, Queen
0: Pero a los hombres que se las querían cenar ella se las cenaba mm. Entonces, hashtag Team lloro, Hashtag MeToo Hashtag Spider Me Too.
1: Y cuando el monje hizo su cántico Que se veían como redes Eran sus telarañas Eran sus
0: telarañas
1: pero eran como de poder Eran y entonces mágicas Entonces eliminó. cuando
0: termina su ritual budista Desaparece
1: mm. Una leyenda
0: japonesa de Yoroguro ¿Eh? Yorogumo
1: Yorogumo Quiero ver fotos de Yorogumo
0: mm, Hay bueno, muchas de que Ilustraciones Ahorita te enseño Hay miles o sea, que Es muy común Yorogumo en Japón
1: Busquen fotos de Yorogumo mm -hmm. No busquen fotos de la Dalia Negra mm -mm. Ese no es padre mm -mm. Y no, luego no puedes dormir Así es Y ya, esas son las historias del día Me encanta, muchas gracias
0: eh, Terminamos este podcast Con Pues un agradecimiento ah, <ríe> Con un agradecimiento a ustedes eh, Recordándoles que nos pueden mandar sus historias A nanaraspodcast.com y, y, y qué más
1: Y nada Pues nos escuchamos ¿No? la próxima semana Y tu frase Vamos a leer alguna de las historias
0: no tenemos ninguna serie seleccionada, pero el próximo episodio leemos dos.
1: Bueno, va. Muy bien. Muchas Man. gracias, amigos, por escucharnos y nos vemos el próximo martes.
0: Ok, perfecto. Tu frase para despedir el programa.
1: Ay, 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 ay. Es necesaria,
0: es básica.
1: Es que estaba pensando algo así como tu frase de depende cuánta popó había, <risa> pero siempre no depende la cantidad así.
0: de materia fecal.
1: Depende cuánta cantidad de <risa> 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 <Ñañaras>. <risa> ¿Tú?
0: La mía sería Qué listo, qué listo ¿Qué <ríe> y Gracias
1: amigos, bye
0: Adiós Ñañarás